1: Fala, torcedor alvinegro! Está começando o episódio 191 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Depois de uma derrota com requinte de crueldade, né? Se alguém pensasse qual seria o pior cenário possível, acho que nem quem pensasse isso conseguiria imaginar um gol de falta do Kevin em um segundo tempo todo de vaias, de xingamentos, de um clima que fazia tempo que a gente não via no Newton Santos. Mas essa derrota para o Havaí voltou a provocar isso entre os torcedores. Um primeiro tempo que eu achei bom, sem ser ótimo, e um segundo tempo desastroso. Vamos tentar explicar, falar de lado psicológico, de torcida, de próximos passos, de atuação do Botafogo no mercado. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. Estava lá no Newton Santos ontem. Como é que você está, Davi Barros? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Nossos convidados, torcedor vinegra. Pois é, uma noite com requinte de crueldade, né? Porque o, o destino não está ajudando o Botafogo. Não basta ser um gol do Kevin, foi um golaço de falta do Kevin, que não deixou nem um pouco de saudade. Vamos aí gravando o podcast, hoje tem uma obra aqui pertinho, não sei se vai atrapalhar o meu áudio, mas de qualquer forma já deixo aqui minha, minha retificação. E é isso, o Botafogo realmente precisa sair dessa, precisa mudar o, o ânimo do time para ter alguma, alguma sobrevida, né? alguma coisa que mostre que, que dá para lutar por coisas maiores nesse campeonato brasileiro. E é isso, também recebendo por aqui, representante
1: do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, que obviamente também estava na arquibancada do Newton Santos, lá do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro
0: Depp? Seja bem-vindo. Fala aí, Luciano, Davi, pessoal, torcedor alvinegro. É, cara, assim, muito ruim assim, o momento que a gente está vivendo, né? Eu não esperava que isso fosse acontecer, né? São quatro derrotas seguidas e em uma semana a gente conseguiu perder para o time do Everest e para o time do Barroca, né? Hum. Um gol do Kevin... E do Pedro Raul Então assim, é difícil né cara é... É, Trabalhar assim fica complicado Temos um jogo agora dificílimo contra o São Paulo E assim, se eu não vejo A possibilidade do time fazer um gol no Goiás Não vejo a possibilidade do time fazer um gol No Havaí, como é que vai ser na quinta-feira Mas vamos falar, vamos conversar Hoje sobre o Botafogo
1: Sempre vamos falar na boa e na ruim, como você faz no seu canal também, eu vejo que às vezes o pessoal te cobra lá e Pedro Depp está sempre presente, nosso terceiro convidado, já é um convidado fixo desse podcast, também apresenta de vez em quando, a maior corneta desse podcast, hoje eu estou ansioso mais uma vez para ouvi-lo, como é que você está Rafael Barros, seja bem-vindo!
3: Fala Luciano, fala Davi Depp, torcedor alvinegro é, A gente tem que ter uma honestidade intelectual nessa hora De não parecer oportunista, aproveitador É muito fácil chegar aqui e tacar um monte de pedra Como era muito fácil quando eu estava em quinto lugar Aplaudir, elogiar tudo E quando eu estava em quinto lugar, repetindo o que eu falei na abertura do último programa é, Eu pontuei que a colocação era melhor que o desempenho Que, pod que podia ser que daqui a alguns dias o Botafogo estivesse mais abaixo na tabela Até deu o exemplo do Fortaleza, que era o último colocado Então assim, que nem sempre a colocação reflete mas, infelizmente, o que a gente tem que colocar hoje é que tem muita coisa para ser trabalhada, tem muita coisa em campo para ser corrigida, a colocação do Botafogo não é um mero acaso, o Botafogo não deu apenas um azar, ele não jogou, ah, a fase está ruim... O Atlético Mineiro está passando por uma fase de turbulência, por exemplo, e é um time excelente. Não é o que está acontecendo com o Botafogo. O Botafogo está jogando mal. A verdade tem que ser dita. O Botafogo vem jogando mal o Campeonato Brasileiro. Hoje, dia 14 de junho de 2022, não apenas completa um mês que o Botafogo não vence. O Botafogo, nessa data, nessa fotografia, repito, joga o pior futebol da Série A. E ainda pior do que cinco times da Série B. Cruzeiro, Grêmio, Vasco, isso. Esporte e Bahia. Então, isso, a verdade tem que ser dita porque, assim, a única maneira de você sair de uma situação ruim, quem faz terapia sabe disso, é, a, a única maneira de você sair de uma situação ruim é reconhecer, entender e reconhecer a situação que você se encontra. Repetindo o discurso do, do Luiz Castro ontem, não podemos vender ilusões, então eu digo, não podemos viver de ilusões. É, eu já vou
1: começar discordando do Rafa para variar um pouco, mas acho que não está muito... Acima não. Eu, e na minha cabeça, há dois piores times destacados da Série A. E um deles ganhou do Botafogo ontem. para mim, Havaí e Juventude são destacadamente os piores times da Série A em desempenho, né? Não tô falando de, de pontuação, até porque com Folga o Fortaleza é o pior em termos de pontuação. E acho o Cuiabá pior que o Botafogo também. De resto, cara, e eu tô com o Rafa, assim. Goiás, que é um time fraco para mim, joga igual ou melhor que o Botafogo, um pouquinho melhor. Acho que o, o Goiás é muito consciente do que quer fazer em cada jogo. E o Botafogo ainda tem bem mais dúvidas em relação a isso. E aí, até dentro desse, dessa comparação que eu fiz, eu vou começar com o Davi. É, o primeiro tempo de ontem, na minha opinião, mostrou, claro que o resultado não mostra, o resultado concorda com o Rafa, que o, o Botafogo tem mais time que o Havaí. O Botafogo tem mais soluções, tem mais criatividade Olha que a criatividade é o maior problema desse time do Botafogo. Um problema gravíssimo, um problema crônico desse elenco. E não vai ser resolvido enquanto o elenco for esse. Mas é um time capaz com o Vinícius Lopes, basicamente. né Quase todos os, os principais lances saíram dos pés do jogador. Que depois a gente vai falar sobre isso. Acabou na lateral direita. Que, para mim, é a substituição mais inexplicável do Luiz Castro desde que ele chegou. Mas vamos por partes. Um primeiro tempo, o Davi, até o jogo do Palmeiras. Eu lembro que eu falei, vocês também comentaram aqui, sobre uma evolução a passos muito lentos que estava que havendo ali no, naqueles jogos anteriores, de América Mineiro, Coritiba, Goiás, um, um jogo um pouquinho melhor que o outro. Palmeiras não, né, não, não dá para botar nessa escadinha de evolução, porque o time foi atropelado desde o primeiro minuto. E ontem, para mim, nesses cinco jogos aí, estou começando com América Mineiro, o primeiro tempo do Botafogo foi o melhor período do Botafogo nesses cinco jogos. Assim. O Botafogo teve uma boa atuação. Eu já falei, ah, Botafogo regular, Botafogo mais ou menos. Eu gostei da atuação do Botafogo no primeiro tempo de ontem. Mas aí, né, 45 minutos do primeiro tempo, vem o gol de falta do Kevin. E, cara, é, o Depp até falou isso no vídeo que ele mandou pra gente. Tava tudo desenhado. Quando aquela bola entrou ali, né, não tinha nem batido na rede ainda. né? Quando ela passa pelo gatito ali, bate na trave, e você vê que quicou dentro você já sabe tudo o que vai acontecer no segundo tempo, né? Ia ser muito surpreendente se o cenário fosse diferente, porque as vaias começam ainda na saída para o intervalo, ficam no segundo tempo inteiro e o time não tem a menor condição de reagir. O que, é que você achou desse primeiro tempo? Você acha que o lado psicológico atrapalhou também nessa segunda etapa? Qual foi a sua visão de dentro do Newton Santos?
2: É, Lu, eu acho que o... o primeiro tempo era um bom primeiro tempo até então. E concordo com você quando diz que dos cinco jogos desse, desse mês que o Botafogo está sem vencer, o primeiro tempo contra o Cavalier, até o momento do gol, era o melhor, assim. Não, isso não quer dizer que seja um, um ótimo primeiro tempo ou alguma coisa de almanac, mas é que, é, dá circunstâncias, nesse nesse recorte que a gente faz, foi o melhor Botafogo do, do último mês, digamos assim. E isso mostra mais do que do que a gente gostaria, né? É, ilustra mais do que a gente gostaria. E a impressão que eu tenho é que, quando saiu o gol, Uh, a torcida, e aí o Depp acredito que posso falar até melhor é, tava meio que segurando alguma coisa ali um, um incômodo, que via que não, não, vinha, não tava fazendo gol, por mais que Tem chegasse na frente, gol, por mais que jogasse direito né? exato, exatamente, e aí veio acumulado também dos outros jogos, dessa sequência negativa, e por ter sido o Kevin, enfim, acho que tudo isso juntou para assim que saiu o gol, via, virem as vaias, e a torcida tava apoiando até então, pelo menos dali da a tribuna de imprensa, apoiava na maior parte, durante boa parte do jogo, eu não me lembro de ter ouvido é, vaias ou, ou qualquer coisa do tipo antes do gol do, de falta. E, e você falou do Vinícius Lopes, eu concordo com você também, porque eu acho que ele, apesar de errar bastante, e eu achei que ele errou bastante no primeiro tempo, era quem fazia alguma coisa, quem dava algum, uma... uma uma esperança de ataque, talvez um pouco mais para frente, mais vertical, né? como o Luiz Castro até depois do jogo quando o Palmeiras fala que o time dele tem, tem dificuldade de fazer isso, o time dele no Botafogo, de ser mais vertical, que ele gostaria que fosse mais vertical. E o Vinícius Lopes é, eu acho que tem essa questão mais de ir para cima mesmo, de fazer, tentar fazer alguma coisa diferente, ele deu passo de calcanhar para o Daniel Borges, se não me engano, chegar na linha de fundo, tocar para trás para o Chay bater o, o Douglas Frederich fazer aquela defesaça, enfim, o Botafogo tinha é, é, coisas que, que dava para aproveitar ali no primeiro tempo, mas aí veio o gol e tudo veio abaixo em seguida. Então, eu acho que essa questão psicológica pega bastante. Eu lembro que, o Palmeiras, o time estava muito abatido. Eu estava lá no, no Allianz Parque e o time estava muito abatido, lembrando aquele, até que a gente já falou, lembrando aquele Botafogo que, que perdeu, que, que foi rebaixado em 2020. Então, isso gera uma preocupação também no torcedor, dessa lembrança de, do passado, né? Então eu vejo isso como um fator muito decisivo para o Botafogo e que no segundo tempo não, não ameaçou, né? Eu tava vendo o compacto do jogo e o, o Vladimir só defendeu bola tranquila. Depe
1: quem conhece o Botafogo e acompanha de perto, e até no vídeo você falou que o Textor e o Mazuco têm que conhecer mais o Botafogo, quem conhece o Botafogo isso acontece com outros clubes, né? Eu não gosto desse papo, ah, coisas que só acontecem ao Botafogo. Conhece bem... A espiral de problemas, eu ia falar a espiral de um palavrão aqui, que começa com M. A espiral de problemas quando as coisas estão dando errado. É, e aí, quando aquela bola entra, o, o Botafogo está fazendo um jogo... Vai lá, você pode considerar razoável, pode considerar bom, pode, pode considerar o que você quiser. Mas está fazendo um jogo de tentar achar o gol contra um time que eu acho muito fraco, para mim. Né? Como eu falei no início, o 19 ou 20 time em termos de qualidade na Série A. E quando aquela bola entra, você... Reconhece muito bem o que vem pela frente né? Claro que às vezes é diferente, o Botafogo consegue viradas Em momentos em que as coisas estão dando errado Em fases em que as coisas estão dando errado Mas era uma coisa que a gente não estava esperando ver tão cedo né? E a gente comentou várias vezes aqui nesse podcast Ao longo do início desse ano Que a gente vai ver como é a gestão na primeira crise né? E eu não achava que fosse ter uma crise em 2022 E aqui estamos em 14 de junho e temos uma crise Para mim é indiscutível que o Botafogo na zona de rebaixamento é em 14 de junho é uma crise. E aí, agora a gente vai ver como é feita essa gestão e como é esse lado, como o Botafogo vai tentar
0: sair dessa espiral de problemas quando as coisas estão dando errado. Pois é, e para sair é muito difícil, né? Conhecendo o histórico do Botafogo, quando as coisas começam a dar errado... Aí é que, meu irmão, afunda de vez. E... Mas só que, enfim, a gente está vivendo esse momento diferente, tem o John Tex, só que a questão que me deixa um, um, um pouco mais esperançoso é que tem dinheiro agora, né? Então, assim, dá para consertar os erros que foram cometidos nessa primeira janela. A gente já pode falar né, que essas contratações que vieram aí pelo Departamento de Análise de Mercado não foram boas, né? Você tem aí o Cuesta, você tem o, o Vitor Sá, né? o, o Lucas Fernandes, que não jogou ontem, e aí tem mais o Sarave ali, você bota 4, de 12. Né? O que está que acontecendo? Por que, que o PK não entra? Isso, isso é muito estranho, né? você ter que recorrer aos garotos da base. A gente está em 2022, depois de 70 milhões de reais quase né? investidos, o no nosso meio campo com Caíque, Kaique e Romildo. Então isso tem que ser falado. Né? Eu acho que é, esse, essa, esse primeira, essa primeira parte, essa primeira janela, tudo bem, né? você tem que... Que tem que analisar o contexto como um todo. Era muito difícil, os bons jogadores estavam todos empregados, né? Você tinha aquela dificuldade de conseguir contratar porque a janela já ia fechar também, né? Mas assim, pô quatro de 12, e mesmo assim, esses quatro ainda estão sendo bonzinhos. Né? Então, assim, tem muita coisa errada no Botafogo. A minha única esperança é que agora tem esse dinheiro para fazer com que a gente saia dessa espiral de problemas aí, como você falou. Mas eu não consigo ver esse time do Botafogo ganhando de ninguém. Eu até tinha brincado lá atrás, né, quando... foi tipo, o Pedro Moreno, eu já falei algumas vezes até disso aqui, né? Uhum. Ele disse pra, pra gente, né, moderar as expectativas e tal. E eu concordo, porque eu sempre disse isso também. Mas eu fiz uma brincadeira em cima dessa fala dele. Eu falei assim, ah, tudo bem, vamos moderar as expectativas, mas eu não consigo ver o Botafogo perder de mais ninguém. Lógico, eu falei brincando, não tem como o um time ganhar todos os jogos até o final do campeonato, mas agora eu tô falando sério. Eu não imagino esse time do Botafogo ganhar de ninguém. Não tem... Olha só, se botar esses caras que entraram em campo, não tem a menor possibilidade contra o São Paulo. Não tem a menor possibilidade contra o Inter. Né? E depois, qual que é o próximo jogo? Já nem sei, acho que é Fluminense. Enfim, o time que for, do jeito que está, não dá. E o Castro vai morrer abraçado com as convicções dele? Castro, não está dando certo. Vamos mudar, vamos tentar fazer alguma coisa diferente nesse time. Porque senão depois fica muito mais difícil você conseguir se recuperar. Você vê o Grêmio, ano passado, com um time bom, caro, caiu para a segunda hum. divisão. A gente estava falando aqui do exemplo do Fortaleza, né, também, né, o Fortaleza, né, que, que tem um bom time, vem jogando bem, diferentemente do Botafogo, né, vem jogando bem em todos os jogos, na Libertadores e tal, conseguiu se classificar, passou de fase, fez história, no Brasileiro agora ganhando o Flamengo, mas o campeonato deles vai ser complicado, porque o início foi muito ruim. Porque o Fortaleza também não vai engatar aí 10 vitórias seguidas. Não tem time para isso. Né? Então assim, daqui a pouco a gente reforça o nosso time, mas só que a gente vai estar tá em 18º com uma distância de 6, 7 pontos né, do, do último colocado fora da zona. E aí, como é que faz para recuperar isso? É difícil, é complicado. Então, é, eles têm que se reunir, têm que conversar. Eu sei que eles se reúnem, se conversam, enfim, mas assim, é, tem que traçar uma nova rota, porque essa de agora, não deu certo. A gente já tem 11 rodadas. Não deu certo. Né? É o quê? É quase um quarto do campeonato, mais de um quarto do campeonato. Então, é, a gente tem alguns jogos antes dessa janela. Esse mês de junho é muito complicado. É quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. E a gente tem que fazer outra coisa. Tem que fazer diferente, Caixa. Do jeito que está... Você vai daqui a pouco ver o Botafogo aí numa vigésima colocação, não sei quantos pontos do último colocado fora da zona, e depois não dá mais para se recuperar mesmo, trazendo o Zahavi, Pelé, né, porra, o Cristiano Ronaldo, não tem jeito. Eu estava vendo
2: uh, um pouquinho da live do, do setor visitante ontem, e o Deb falando, não sei se foi o Deb ou se foi outra pessoa falando do, que o Botafogo chegou na xepa do mercado, né, da primeira janela. Foi o Medina. E, isso, foi o Medina, é. Que e, e realmente é dado o contexto ali, coisa e tal. Eles fizeram o que dava para fazer, pelo menos na, na minha concepção. E, e eu concordo também com o Deb quando ele falava que e ele trazia me, tra, traria mesmo esses caras né que, que não ia, não, não deveria trazer.
0: Eu, e... eu contrataria o PK, mas, mas o que, que tá uhum. acontecendo com o PK? Por que, que não joga Exato. essa que Tá é treinando a mal, pistão. tá enfim, não tá indo, tá saindo na noite. Não sei o que tá acontecendo.
2: A gente... O PVC até falou disso numa transmissão, né? Que o Patrick de Paula não, não vinha treinando bem, enfim. Mas é, a gente não tem acesso, né? Isso que é uma coisa delicada também pra gente. A gente consegue ver, às vezes, 15 minutos do aquecimento na, na sexta-feira. E, e pronto. Então, é, é muito tudo muito... O Botafogo tá, tá, tá bastante fechado, né? Parou de, de informar a questão de, de lesionados. porque que o jogador tá machucado. Eu até entendo, por exemplo, falar quando o jogo não dá prazo para o jogador voltar... Uma, porque cada um é, responde de uma maneira, mas enfim e, e aí voltando um pouco a questão do, do mercado de uma maneira geral e, e eu acho também que o, a torcida do Badafogo até fazendo um paralelo também com o que o, o Depp lembrou do Pedro Moreno que de certa forma existe muita expectativa da torcida porque agora vislumbra um, um horizonte, sabe, eu acho que para mim isso está muito claro assim, como agora tem é, tem o tem um dinheiro, tem um, um, um futuro talvez mais próximo do de voltar aquele passado glorioso, enfim, do que antes, eu acho que isso também gera expectativa e gera o, a, a frustração também, que caminham meio que lado a lado. É, e, e até o Luiz Castro também, e isso, acho que o Débio falou desse negócio que é difícil também de jogo em junho, que é direto, quarto domingo, não sei o quê. O Luiz Castro contra o Curitiba falou que considerava a equipe mais competitiva quando jogava. É, meio de semana e fim de semana E aí ontem, pela segunda vez seguida Na coletiva, ele disse que é, que, o, que o Botafogo Tá difícil de, de se reencontrar Porque não consegue descansar direito E realmente, é verdade, o Botafogo não tem 72 Não tem três dias de descanso Entre um jogo e outro Mas isso que fica um pouco dúbio assim, Parece um, Uma coisa ele acha uma, uma, De uma forma, depois ele acha de outra forma Resumindo, é, é um pouco... tá perdido, tá
0: perdido, Não tá machucado, técnico tá
1: perdido. Tem dois grandes indícios, Rafa. Além da posição, que é uma questão óbvia, é de como as coisas estão surpreendentemente dando errado, na minha opinião, algumas coisas, que outras. Claro que, por exemplo, você ter um aproveitamento de 50% em contratações e aí o aproveitamento hoje é menor. Claro que isso pode mudar. É absolutamente esperado, né? Ninguém esperava que as 12 contratações fossem funcionar de cara. Mas tem duas questões aí que eu acho bem preocupantes, assim. A primeira, vocês já citaram, que é o Patrick de Paula ter virado a quinta opção de volante do Botafogo. Isso para mim é assustador, depois de 11 rodadas. Oyama, Tietchan, Romildo e Kaique estarem na frente dele. Acho que ninguém imaginou isso. E a segunda é uma coisa que eu falei aqui no início, que eu falo, cara, que absurdo. Ele tirou, botou o Vinícius Lopes na lateral, o jogador mais criativo, o jogador que mais levava perigo à defesa adversária. Um jogador que até demorou a estrear, se não me engano ele estreou na semifinal do Carioca, né? Porque ele chegou e logo se machucou. Então, e no, até três jogos atrás nunca tinha sido titular com a camisa do Botafogo, né? E ontem foi com tranquilidade, assim, quem, quem mais levou perigo ao, ao gol do Havaí. É, então, é um time que, cara, hoje, passadas 11 rodadas, a minha impressão é de que é uma tela em branco, né? O que, que a gente pode aproveitar? Parece que nada aconteceu, né? A gente pode aproveitar... É, tirar conclusões de, de coisas que não estão funcionando, beleza, é um avanço mas fora isso, o que está que funcionando o que, que a gente pode cravar esses aqui estão certos, vão jogar, o time vai jogar dessa forma,
3: eu não consigo dizer eu fiz uma, um levantamento, tem dois ou três podcasts, fiz uma planilhinha de Excel, botei quantos é jogadores verdade. o Botafogo já tinha usado, né? Eu tinha falado de 29, acho que esse número não alterou, mas de titulares o Botafogo já chega aí a 20, 21, 22 jogadores, ou seja, um time inteiro. Agora, dois times inteiros, um time inteiro reserva como titulares, tá? Uh, e para mim isso é sintomático de, um, de uma questão relacionada ao processo é, que e acho que o torcedor tem que começar a se questionar e principalmente internamente, o Botafogo tem que começar a se perguntar se realmente está dando tudo tão certo, se o processo está certo como é, elemento macro é isso que eu estou falando, que a gente está assumindo como premissa verdadeira de que o processo macro, ou seja que o John Textor quando pensou que o Mazuco quando foi o escolhido que o, o Luiz Castro quando foi o escolhido de que o departamento de Red Scout, quando foi escolhido, de que todos eles é, 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 têm uma, uma condição plena e, e, e gozando da plenitude das faculdades estão tomando as melhores decisões sempre. E de o que está acontecendo é uma adaptação, é um processo de ajuste aqui, porque é normal que nem todas as contratações deem certo mesmo. A gente trabalha com a margem de segurança, de erro... Não é isso, não me parece isso. Quando você fala que, com razão, que a gente chega a mais da metade do, do, do primeiro turno, daqui a pouco a gente está chegando na metade do, do campeonato. Primeiro e parece uma. Dois jogos aí, um terço. O primeiro terço já foi. Primeiro terço já foi. É, Botafogo na zona do rebaixamento, mas não quero falar de posição, porque se Botafogo ganha dois jogos, daqui a pouco ele aparece em Botafogo sétimo e oitavo, a gente né? acha. É, é,
1: você quer dizer é, é... E
3: perder se era o décimo sétimo. Não quero falar de colocação, tem uma, tem uma conta muito mais importante que está embutida na fala do DEP. É, gente, a fala do DEP é muito importante. Eu chamando, vou chamar a atenção pelo que o Depp falou. O Botafogo está com 12 pontos. Se ele virar o turno com menos de 23, ele começa a ter a dever ponto para não ser rebaixado. E é. isso é muito sério. É pontuação. Esquece colocação. Foca na pontuação. Então hoje o Botafogo precisa fazer os mesmos 12 pontos que ele tem. 11. Vai lá. Para fazer 23 e terminar o primeiro turno salvo. A salvo. Então, isso para mim é sintomático de que processos, de que decisões desse processo foram tomadas de forma equivocada. Decisões inclusive do tal projeto que se fala para 23, e na minha visão, o principal erro, a principal pergunta que não foi respondida e continua sem ser respondida na prática: o que, que o Botafogo quer fazer em 2022? Em 23 já tá bem claro, em 22 para mim ainda não tá claro, e vou te e vou falar: o Botafogo enfrentou três equipes que subiram com ele da Série B: as três Goiás, enfrentou o Havaí, enfrentou o Curitiba, né? Primeiro Curitiba, depois o Goiás, depois o Havaí. O Botafogo viu três equipes preparadas para jogar uma série A não para ficar na Libertadores pelo contrário, mais três equipes preparadas para brigar jogo a jogo para tentar trazer, se possível três pontos em casa principalmente e se possível um pontinho fora, e Goiás e Havaí ainda roubaram mais dois, o Havaí mais três e o Goiás também mais três pontos nossos, que de repente só esperavam um então eu tô falando por isso mais dois, então assim o Botafogo encarou adversários que vieram na mesma realidade que ele ele, ele teve uma opção, é, a, a SAF do Textor gente, é isso que eu quero, é aí que eu quero chegar ninguém, é, não, é, não é obrigatório que quando você assina uma SAF você arrase a terra você joga uma bomba, já usei essa metáfora lá atrás você limpa o quarteirão inteiro e você começa tudo do zero só aproveitando alguns jogadores mas a filosofia não tem que mudar é, da, da água para o vinho necessariamente não porque o futebol exige processo e a gente não está vendo esse processo o Botafogo encerrou os contratos de patrocínio ele hoje não tem, não tem a camisa dele está em branco né? Ele, ele fez uma série de mudanças algumas positivas como a questão do centro de treinamento realmente, o era que é ainda provisória, mas é muito melhor do que o Campo Anexo do Engenhão mas por exemplo, o gramado do Engenhão, ninguém explica porque que o gramado está daquele jeito, a gente está dois, três jogos jogando naquele gramado que em, prat... em praticar, ah, não tem buraco ah, mas a grama está soltando gente, a gente não trocou a grama de inverno, é. então assim tem muita coisa que tem que ser explicada, inclusive no processo macro tem que ser explicada, não é normal que 12 contratações, o Depp falou isso também ontem no vídeo dele, não é normal que 12 contratações, praticamente todas tenham dado errado, tirando o Cuesta e o Vitor Sá, não é normal, isso não é normal, o normal, o número que você falou, 5 ou 6, a metade deu certo, metade deu errado, o Botafogo ontem entrou com praticamente o time todo da Série B, gente entrou com o time da Série B, e agora eu vou no final da tua, da tua pergunta para finalizar minha fala aqui, é, a, a substituição equivocada dele, o pior da substituição equivocada de botar o Vinícius Lopes na lateral, não é só ele botar o Vinícius Lopes na lateral, porque se você tá desesperado se você tá vendo que nada tá acontecendo dentro de campo e tenta uma solução desesperada de faltando cinco minutos, é uma coisa o que ele fez foi pegar o Botafogo no momento que ele acertou, o Botafogo começou mal o primeiro tempo os 15 minutos iniciados do segundo tempo o, o, os 15 minutos iniciados do segundo tempo são pavorosos, o Botafogo podia ter tomado o segundo gol é. Mas o Botafogo vai se encontrando, porque o Botafogo entrou em campo no 4-3-3. O Chai sobrecarregado na armação, o Botafogo criou três chances boas de gol: um chute de fora do Lizoyama, uma enfiada para o que o Douglas Friedrich sai, e a bolaça do Chay que ele defende de mão trocada, que é a melhor chance do Botafogo. E, só que e, e o Botafogo toma um gol fortuito ali, aconteceu. Da mesma maneira que contra o Goiás ele fez um gol meio fortuito e tomou a virada, ontem a gente esperava que, quem sabe, ah, pudesse acontecer o contrário. É a beleza, né? A falta do Patrick de Paula que desvia, né? Fortaleza também Então assim, é, o Botafogo volta para o segundo tempo Com uma alteração tática, gente Isso é importante a gente ter essa leitura o Botafogo começa no 4-3-3 com dois volantes, um armador O Chai de armador sozinho Ali o Tietchê e o Oyama de volantes Uma linha de quatro atrás normal com dois laterais, dois zagueiros E na frente o Vitor Sá de um lado Vinícius Lopes de outro e o Edson na frente 4-3-3 é o um esquema que ele sempre tá usando Aí chega no segundo tempo ele muda Ele vai para o 4-1-4-1 Ele bota o Kaique de volante é, pegador Adianta o Romildo E ele faz uma linha com o Romildo aí o mais importante que ele faz, aí que eu quero chegar ele recua o Vinícius Lopes ele recua o Vitor Sá, pra quê? Pra Botafogo ter superioridade numérica no meio, que era o grande problema do primeiro tempo, o Xay carregava a bola, conduzia a bola, porque ele não tinha com quem dialogar, e aí o Vinícius Lopes tem um aproveitamento dele, cresce muito porque ele passa a ter com quem tocar a bola, o meio campo do Botafogo é povoado, ele começa a se encontrar no jogo, mas isso lá para os 15, 20 minutos de jogo, só que quando o time começa a desenvolver, ele estranhamente pega, saca o Vinícius Lopes, bota ele pra eu lateral, So o 25 exatamente naquele momento que o Botafogo tá começando a dar liga, entre os 15 e os 25 os 15 primeiros minutos são trágicos no segundo tempo, realmente o, o Botafogo quase, então, no começa gol, no do segundo
1: tempo,
3: né? exato, exato para não falar, pô, o Rafael tá falando que o segundo tempo foi bom, não, foi horrível, só que dos 15 aos 25, o Botafogo melhora e começa a se encontrar e começa a, a, a amassar o Havaí, espremer, a marcar a saída de bola e a se encontrar no toque de bola e principalmente com o Vinícius Lopes, fazendo boas jogadas e ele pega o Vinícius, bota na lateral bota o Matheus Jacimento sacando o Daniel Borges então assim, gente, não deu para entender o que que ele quer? O que que o Botafogo quer? Qual é a proposta de jogo do Botafogo? S Luciano, quando eu falo que o Botafogo hoje joga o pior futebol da Série A e tirando 5 da B, não é que ele não tem ele tem time para jogar já falei isso, não, não vou tirar o que eu falei o Botafogo tem time para ser um dos oito melhores da Série A nome por nome só que o Luiz Castro não está conseguindo fazer o Botafogo ser um dos oito melhores da Série A a fotografia para mim hoje é que ele hoje joga um dos piores futebols da Série A talvez o pior, incluindo alguns times da Série B o que o Vasco e o Cruzeiro fizeram no Maracanã para mim os dois jogam melhor do que o Botafogo hoje fotografia do momento não é que o Botafogo não tenha condição de jogar melhor
1: a questão do Luiz Castro também Davi a gente comentou no último episódio é, para mim dentro de campo ontem foi o pior jogo dele durante durante o jogo assim foi as piores opções foram as piores opções ele piorou o time, foi exatamente isso, ele piorou. Tem um amigo meu, botafoguense que fala, ah, vocês gostam, vocês, imprensa em geral, não o nosso podcast especificamente, de dizer que no segundo tempo o Botafogo melhora. Melhora porque o primeiro é uma tragédia, foi ontem não foi o caso, né? E aí, ele ontem piorou, ele tranquilamente piorou o time. E eu, o que eu acredito, era até a pergunta nem é exatamente sobre isso, é sobre campo, na minha cabeça, o que ele fez na coletiva pós-Palmeiras... Aumentou a pilha de torcida, de jogadores, entendeu? Isso é conhecer o clube, sabe? No, no caso, não conhecer o clube. É, o processo que o Botafogo está vivendo, ele precisa de tranquilidade. Acho até que depois de uma atuação muito ruim em campo, no caso, à beira do campo, ele foi melhor na coletiva ontem, com um tom mais tranquilo, mais sereno. Eu vi a coletiva inteira ontem. Tava imaginando, eu falei, cara, se contra o Palmeiras foi o que foi, eu tava imaginando que ele ia, né, talvez pedir as contas, xingar jogador, sei lá fazer é um negócio assim, é, e achei o tom dele mais sereno, é, mas isso, o que aconteceu na arquibancada, o que aconteceu dentro de campo depois do gol do Havaí, eu acho que também tem essa coisa, cara, o nosso treinador depois de 10 rodadas, o Botafogo não estava na zona ainda, naquele, depois daquele jogo contra o Palmeiras, falando, ah, eu sei que vai, eu sei, sem ser perguntado, diz, eu sei o que vai acontecer comigo se não, tiver, se não vier resultado, eu sei o que me espera, é... Aquela coletiva ali para mim aumentou essa pilha Que já era grande pela falta de resultados E ontem achei que ele tirou um pouco o pé E foi mais sereno na, na entrevista depois do jogo
2: Sim Eu também achei que ele foi mais, mais tranquilo Mas ainda assim Me pareceu um pouco incomodado com algumas questões do jogo Mesmo Sim. E aí eu, eu não sei se... Se não, não tivesse coisa.
1: incomodado aí eu ia ficar preocupado
2: é. né? Sim, mas eu digo de, de ter algumas questões é, E aí eu não sei se é a questão mais de, de técnico português Cultura portuguesa, enfim é, porque eu reparei, por exemplo, contra o Palmeiras E citando porque você também tocou nesse ponto Ele citou nominalmente o Oyama e o Tietchê Falando que os dois estavam muito distantes da linha da zaga E isso facilitou a vida do Palmeiras Ali eu já me fiquei um pouco surpreso E, e aí, agora, contra o, contra o Havaí Depois ele ele foi perguntado sobre as substituições, por exemplo é, Eu primeiro perguntei dos reforços pós-Saf O que não entrava, como o Patrick de Palo, o Piazon também, enfim é, e aqui não é nem defendendo o jogador, mas é só uma constatação de que pouco, pouco tem entrado. E, e depois, se eu não me engano, a Aline Bordalo, que trabalha como com mídia independente, ela perguntou também sobre o Patrick de Paulo especificamente. né? E ele disse que não falava sobre os jogadores de, forma, de maneira individualizada. E ali também, novamente, são, como o Débora falou, está perdido. Mas é, é isso de, de repente, falar uma coisa Numa entrevista e depois dizer outra na, na seguinte sabe Mas eu acho que agora ele passou um pouco mais Dessa tranquilidade Mas me, eu achei muito curioso o fato dele ter terminado Com duas substituições na mão é, Terminou o jogo podendo fazer duas substituições Você falou que ele até piorou o time né? E acho Sim. que faz sentido E isso foi justamente minha pergunta Nessa linha também de Por que terminar o jogo com duas substituições na o Piazão
1: em campo, né, Davi?
3: <risos> Bom, ô Davi, mas é, mas é engraçado Eu já tenho uma leitura diferente, cara O que me estranhou foi pegar aquela planilha de Excel Que eu fiz e ter percebido que em todos os jogos Ele usou cinco substituições Porque ele não dá padrão nenhum pro time O time toda hora uhum. tá rodando é legal, tem, tem 29 é jogadores a, a, em campo E ele não, não encontra o elenco, né E o que a gente uhum. precisa é de ritmo, de continuidade De, de jogadores se conhecerem e ele, e ele rodando muito Eu até achei que, poxa, é, tudo bem O jogo talvez pedisse mais Mas pelo menos num jogo, por exemplo Ele não precisava ter botado o Matheus na hora que ele botou Se ele morre com duas substituições instituições
2: e o time se acertando ali em campo, de repente funcionava. Desculpa te, te interromper aqui. Cara, eu entendo, mas eu acho que justamente o time não estava se acertando, ou melhor tava se acertando em certa parte ali, até que o, que o Vinícius Lopes foi para a lateral direita. Mas... E ainda ali em diante, nos últimos 20 minutos do jogo, 25 minutos, eu acho que faltava... Poderia ter tido alguma alguma coisa para mudar ali, para tentar fazer um pouco diferente. E ele falou, isso me, me, me chamou atenção, e ele falou que não tinha tínhamos jogadores é, não tínhamos peças ofensivas para poder mudar, ou então fazer alguma coisa ali. Isso que me chamou a atenção, eu acho que, na, meio que uma análise da coletiva seria, é. É, eu acho que isso, eu acho isso esse ponto, assim, curioso, sabe? o Rafa não dizer que eu só discordo dele, eu tô com ele nessa aí,
1: eu, eu, com as opções que tinham no banco eu não faria outra ali, ofensivamente tinha o Piazon e o Riquelme, né? Ou você, e você podia ter usado o Patrick de alguma forma, mas enfim, ele optou por outros dois volantes e eu não faria no momento a, a mudança do, do Matheus no Daniel também, que eu achei que desmontou completamente o que estava acontecendo ali, que eu nem acho que tenha né, sido um grande período do Botafogo não entre os 15 e os 25 do segundo tempo, mas num, num cenário geral de jogo, o Vinícius estava ajudando e você, enfim, bota ali, não consegui entender e claramente dentro de campo a coisa não funcionou. Em relação ao clima, Dep, é, te lembrou outros anos o que aconteceu na arquibancada? Vamos falar de torcida, que foi um tópico também muito comentado, eu acho absolutamente normal, assim, não sou... Somelier de comportamento de torcida, ah, não pode vaiar durante, não pode. Eu acho que existem alguns comportamentos que aumentam a chance do seu time ganhar, outros diminuem a chance, né? É, dependendo de alguma coisa de vaiar é muito direcionada a jogador em início de jogo, eu não gosto porque eu acho que isso diminui muito a chance do seu time ganhar. É, mas cara, me chamou atenção também as críticas diretamente ao Luiz Castro né coisa que a gente não tinha visto ainda crítica não, xingamento né a arquibancada ainda não tinha xingado o Luiz Castro quase todo treinador que passou por aqui viveu isso passou por aqui que eu digo futebol brasileiro né Botafogo não e o Luiz Castro ontem viveu dentro desse clima de tensão que ocupou a arquibancada durante todo o segundo tempo
0: eu acho até que a torcida pegou leve com o time né? acho que vaiou é. pouco né acho que xingou pouco, a torcida teve a paciência né acho que basicamente vaiou o resultado do, do, do primeiro tempo, né, quando o time estava indo para o intervalo, e depois começa a vaiar lá com 40 do segundo tempo, quando já viu que não ia ter condições de empatar aquele jogo Foi. de jeito nenhum. Né? Então, assim, é, um, é uma partida que o, a comissão técnica, os jogadores, não tem nem o que falar do torcedor que chegou lá no estádio Milton Santos depois de tomar de 4x0 do Palmeiras, depois de perder para o Goiás, enfim, depois dessas derrotas todas, e apoiou o time do início ao fim, praticamente. E aí, no final, acho que é, é normal, né, perder a paciência. Né? O outro jogador que foi muito vaiado também, o Canu, toda vez que pegava na bola ali no segundo tempo, a torcida vaiava. E acho que, cara, é isso. Eles vão ter que trabalhar. Os jogadores de futebol são muito bem pagos né? e vão ter que saber trabalhar para sair dessa situação de pressão. Né? Agora, o torcedor botafoguense né, está machucado, né? ele está preocupado com o momento do clube. Né? E a gente tem uma comissão técnica caríssima caríssima, que, se você somar aí o salário dos últimos 4, 5 é, treinadores do Botafogo, não deve dar o que o Luiz Castro a comissão dele, então eles ganham muito bem, né, e tem que saber resolver esse problema, né, do jeito que tá, não vai ter condições, e eu já tinha falado naquele vídeo lá contra o Goiás, falei, olha, perdeu a torcida nesse jogo, aí todo mundo fala, não, se precipitou, aí vem o Mazuco, fala, não, não teve ruptura com a torcida, aí você já viu o público no jogo de ontem, né? E aí, esse jogo contra o São Paulo, eu fico até meio preocupado, porque se perde, e acho que a tendência é perder, né? pode acontecer alguma coisa lá dentro do estádio. A gente sabe como é que futebol funciona, infelizmente. Né? E, aliás, uma impressão que eu tenho é que, desde que voltou o público no estádio, os torcedores estão mais tensos, mais nervosos e mais confusão tem acontecido, brigas Acordo. e tudo mais, né? voltou de um jeito que não, não, não era assim antes, então eu fico até preocupado com o que pode acontecer nessa partida de quinta-feira. Tinha tudo para ser um dia maravilhoso, né? Um feriado, jogo quatro da tarde um jogo feriado, quatro da tarde feriado para você levar né, a família e tal. Eu já acho esse jogo um jogo complicado, né? Principalmente aí com, com, com a falta né, de, de, de futebol que a gente vem apresentando nesses últimos jogos. Acho difícil a gente ganhar então eu peço até para o torcedor assim né pô vaiar xingar e tá tudo bem tá tudo certo mas também não vamos perder né a cabeça e, e começar a escalar para outras coisas aí porque eu acho que não tem nada a ver o Botafogo pode ser punido você que tomar uma atitude mais é, agressiva pode acabar sendo preso e tudo mais vamos ter calma né e vamos cobrar eles têm que ser cobrados né o jogador de futebol o Cano tem que aceitar a vaia o Luiz Castro tem que aceitar né, a Vaia, os jogadores, o, o Mazuco e todo mundo tem que saber aceitar a crítica e tem que trabalhar ainda mais para conseguir tirar a gente dessa situação que é muito, 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 muito complicada, Luciano.
1: É, e quanto mais tempo fica, né? Acabou de entrar, né? menos de 24 horas que o Botafogo entrou na zona, mas quanto mais tempo fica, mais rodada fica, é. a coisa vai se complicando, como você mesmo falou sobre o Fortaleza. O Luiz Castro, como o próprio Davi falou, Rafa, ele falou ontem... Duas vezes, né? Ah, só tenho 48 horas, né? menos 72 horas para trabalhar o time para próximo jogo. Lembrando mais uma vez que o jogo é quinta-feira, quarta da tarde. O que, que você acha que dá para trabalhar? E aí eu estou falando tão, tanto em termos táticos quanto em termos psicológicos. Professor Rafael Barros é o treinador por um dia ou por uma semana do, do Botafogo para esse jogo contra o São Paulo. O é, que, que você acha que tem que ser buscado dentro e fora de campo nesses próximos dias por parte do treinador e da comissão técnica dele para tentar tirar o Botafogo dessa espiral?
3: Eu, eu, eu vejo duas palavras que aparentemente são antagônicas, mas ele precisa exercitar cada uma de uma, de uma forma ponderada, que é convicção e desapego. Desapego do sistema tático com, três, com dois pontas, com três atacantes... É, por quê? Quando você joga no 4-3-3, como ele se propõe jogar, a jogar, a maneira que você tem de fazer superioridade numérica no meio, o Botafogo não está tendo, não está conseguindo ter superioridade numérica no meio nos últimos jogos, é quando os dois pontos seus voltam, né? Eles, eles voltam marcando quase que até a lateral, e não é a característica dos pontos que o Botafogo tem. É, ou se não, você faz adaptações móveis durante a própria partida que permite que um volante seja ataque mais o espaço do meio, suba mais, e principalmente quando tem um volante que fica mais. Botafogo não tem hoje um camisa 5 clássico, o Botafogo também hoje não tem uma composição de ocupação de meio. Então eu acho que ele, ele pode repensar essa questão do 4-3-3. É, ele não tentou nenhuma vez ainda, durante o jogo em pequenos momentos, mas ele não tentou ainda, de forma sistemática, jogar com uma linha de 4 no meio. Ele não tentou ainda jogar com dois volantes e dois armadores. Por exemplo, tentar jogar o Xay e o Lucas Fernandes juntos. É, ele não tentou desapegar e deixar, de repente, um ataque mais móvel, mais flexível, com menos nos previsibilidade para o adversário contas a gente fala né, ele, não, ele não abre mão disso não abre mão e aí ele faz quase com um o chamado jogo posicional, em que a defesa já sabe como se armar, porque ela sabe que tem que marcar é, a, a subida do Vitor Sá de um lado e do outro agora do Vinícius, antes era do Diego, enfim, de quem seja e fica fácil para o Botafogo ser marcado e principalmente, não existe superioridade numérica no meio do Botafogo então pro Botafogo atacar, o que, que ele tem que fazer? O meio, o meio armador, ele tem que pegar a bola e conduzir, a gente vê o Lucas Fernandes conduzindo quando o Lucas é o camisa 10, entre aspas, a gente vê o Chay conduzindo a bola quando ele é o camisa 10 e a gente fica com a clara sensação de que o Botafogo não consegue criar oportunidades trocando a, tocando a bola de forma rápida, objetiva e produtiva principalmente, então taticamente eu abriria a mão do sistema com três meias eu usaria o quarto meio campo é, tiraria a ideia dos dois pontas e faria um ataque mais móvel um pouco, eu acho que é uma experiência que ele tem que tentar principalmente jogando com dois armadores tá? e outra pergunta que você me fez sobre, ah não, outra questão que eu falei é o desapego é. então eu acho que ele tem que ser... esse é o desapego, e eu acho que a convicção tá faltando nele também, a convicção de ele ter um sistema, um sistema, tudo bem mas ele tem que ter jogadores e, e confiar nesses jogadores e ir com eles porque ficar trocando de jogador toda hora e por isso que eu falei até com o Davi é, eu acho que você ficar trocando demais dentro da partida de um jogo para o outro, ele não conseguiu ainda repetir uma escalação de um jogo para o outro é, você não dá ritmo para o time, você não dá eu, eu repito essa questão do entrosamento hoje em dia eu sei que o futebol moderno existe que você tem opção de elenco, de banco de tudo, só que o Botafogo é excepcionalmente não fez pré-temporada com esse time e se você não fez pré-temporada você, tá, você vai expor demais o time a uma curva de aprendizado que geralmente você tem no Carioca, e no Carioca você empata com o Resende, você ganha do Volta Redonda no Sufoco, exatamente porque você não tem esse entrosamento exatamente porque você está conhecendo, entrosando as linhas, é, a questão da cobertura da marcação, da forma de atacar só que você fazer isso na Série A do Brasileirão, é você cobrar um preço muito caro, e esse preço pode vir no ponto que você está perdendo, e num primeiro turno que pode fazer o que você esteja devendo ponto quando chegar no segundo então assim é, nesse momento a prioridade do Botafogo tem que ser vencer tem que ser sair de campo com, com os três pontos e ele precisa ter convicção e, e precisa fazer o time jogar mais o time não está jogando junto e não está pegando essa esse entrosamento que eu chamei no último episódio de memória muscular ou memória de movimento né
1: é isso Davi vamos começar a falar de futuro, segundo semestre, principalmente. Primeiro, um passado bem recente ainda, Nico Ramalainen. É, explica a saída dele depois de tão pouco tempo em campo, alguma, alguns aplausos na época em que as coisas estavam melhores do Newton Santos, naquele né, jogo contra o Ceilândia que foi basicamente uma festa porque tinha resolvido a questão no jogo de ida. O que, que aconteceu? ele não né, A comissão técnica não contava muito
2: com ele e ele voltou para Inglaterra, é isso? Exatamente. O Ramalainen foi pedido de volta até, na verdade, pelo pelo Queens Park Rangers, time inglês que emprestou ele para o Botafogo. Até tinha uma coisa um pouco que eu e o ficamos estávamos em dúvida, mas é porque na, no anúncio do Botafogo dizia que o contrato era até o fim do ano. Porém no, no Bira, que é o registro dos jogadores nessa, na FERJ, o, o contrato dele constava até o meio do ano, até julho, até o fim de julho. E então tava um pouco nessa dúvida, enfim. Mas o fato é, ele não vinha sendo utilizado. Ele era, no elenco atual, a terceira opção, já que tem Daniel Borges, Hugo, e aí vinha o Ramalainen como opção para o Botafogo na lateral esquerda. E ainda tem a vinda, a vinda do Marçal, né? o Marçal está chegando ao Botafogo, então já é uma coisa que... que assim, já estava se mostrando que ele não ia ter espaço, não ia ganhar mais minutos em campo. Jogou só aqueles 17 minutos contra o Ceilândia, que a cada toque da bola que ele dava, é, a torcida daí é loucura que era, era o auge, talvez, ali da, da, da lua de mel com, entre torcida e, e Botafogo, pelo menos desse boy saf assim. E foi isso, ele não acabou não, não tendo tantas chances, viu a oportunidade também de, de voltar ao alguns Spark Rangers, como é, tendo mais minutos em campo, enfim. E, aparentemente, pesou isso na decisão. E, e agora falando sobre o futuro, né, de contratações Sim. e... Pois é, falta um mês e quatro dias, a gente está gravando dia 14 de junho, para a abertura da janela de transferência, da segunda janela de transferência. Já
1: virou uma miragem essa, essa data, 18 de julho, né, cara? Acho que todo episódio a gente fala. Exato. Aqui.
2: Eu acho que até vou até dar uma olhada aqui rapidinho. Quantos jogos tem até lá? Mas se eu não me engano, é o fim do primeiro turno. A série A aí são começa. 17
1: até lá. 17 jogos até lá, ainda. É, a 18 ª rodada da Série A é, depois, é logo depois disso. É, é depois que abre, a 18ª, né? A né? Exatamente. Isso, então, isso. São mais seis jogos de
2: Série A antes da abertura. Uhum. E os dois da Copa do Brasil. Isso. É... Então, aí o... Eu... E assim, o Botafogo, eu acho que o ideal para o Botafogo seria já chegar, pelo menos, já que eles não, só podem jogar a partir desse dia 18, já chegar, pelo menos, com, com esses jogadores dessa segunda janela um pouco mais... Minimamente entrosados. No no treinando, time, né? Tá treinando, exatamente para não, não chegar em precisar de um tempo de adaptação ainda, porque justamente o brasileiro já vai estar no segundo turno. Então, quanto antes, melhor. Agora, é, o Botafogo tem se movimentado. A gente ouve os nomes, por exemplo, do Marçal, do Zahravi. É, sabemos também que tem o Bruma, atacante português nascido na Guiné-Bissau, do PSV, jogou com o Zahravi no PSV. É quase que uma espécie de 12 segundo jogador, porque entrava em pelos números lá, acho que ele entrou em tri, mais de 30 jogos durante a temporada. E então era titular, era titular foi acho que 15 vezes, uma coisa assim. E mas ao mesmo tempo, são os nomes que a gente tem por enquanto é, No meio de campo. Falou-se Lucas Leiva, mas não foi aparentemente, não, não foi tanto à frente assim. E mas são, são nomes que a gente, eu, a gente eu, segue é, hoje.
1: O Thiago ele falou do Fran Sérgio. Acho que a gente vai publicar. Imagino que quando esse podcast esteja no ar, você a matéria também já esteja no ar no jeca eu tava conversando com o Ty, que é um nome também que o Botafogo, jogador
2: de 31 anos que tava no Bordeaux. Exatamente, a gente, tenta, a gente sempre tenta buscar confirmação de, de nomes que saem também, e enfim, é até sempre bom lembrar que a gente não, não nega a informação dos outros, mas também se a gente não tem a, a confirmação, então se a gente tem a confirmação de que não, não negocia, por exemplo, a gente também não publica, enfim, é mais por questão de segurança e de certeza do que a gente está falando. Mas existem outros nomes que estão no radar E a gente está nessa fase, entendeu? De tentar confirmar, de tentar verificar se, se tem jogador ou não Se, se, se negocia mesmo, enfim Mas o fato é que, aparentemente, o Zahravi tá, é, é o que está nessa, nessa pendência né De como é que vai ser, esperando a resposta do cara Ele teve em Dubai, Dubai, no, nos Emirados Catar é, Enfim, que aprimorando parte física e, e tem essa concorrência também externa né? de outros países Que olho nele então fica nessa. Mais um compasso de espera com o Zahavi e também tentando outros jogadores. Só que o que acontece? Cada jogo que passa parece que precisa de mais gente, né? Mais contratações, enfim. O Franciaglio já
1: viu um pessoal reclamando, Depe, que passou muito tempo em Portugal. Ele fala, Botafogo só ah. quer jogador da Liga Portuguesa agora. Ele passou oito anos em Portugal, no Brasil jogou no Atlético Paranaense, ah. no Ceará. É... Mas, assim, é o um perfil que um o Luiz Castro conhece, e esse scout, por exemplo. É... Eu tô curioso por contratações mais até menos óbvias. Assim, claro que o francês não é uma contratação óbvia. Eu tô curioso por contratações que saiam um pouco desse espectro, Dep, Tudo bem que contratar jogador como o francês não sei se tá certo ainda, pela nossa apuração indica que não, não é exatamente óbvio, né? Não é um jogador que tá no radar. Mas me parece que pelo menos nesse início o scout está muito direcionado para esses jogadores ali com passagem pela Liga Portuguesa. Claro que você tem o Zarrave, o Bruma, até já, enfim, não é exatamente isso. Mas abrir um pouco esse leque talvez seja importante para essa segunda janela.
0: É, mas eu acho que o Botafogo tinha que fazer o simples nessa janela. Eu confesso para você que não me empolgo muito com o Bruma. Né? Você trazer um cara que pô, nunca jogou a Liga Brasileira, né? sei lá com que. Né, a vontade, ele vem aqui pro Brasil, aí bota junto um israelense, sabe, acho que tem tudo pra não dar certo, uhum. né, já, já soando aqui a, cor, a corneta aqui, porque, cara, é, esse contexto do Botafogo, o Botafogo, como você até falou, é assim, uma tela em branco, então a gente tá fazendo um time do nada, se você pega esse cara, o israelense, e coloca aqui num time bem arrumado, eu não tenho dúvida que ele vai fazer muitos gols, se você tem um time, né, também, é, bem ajustado, e você coloca ali o Bruma na ponta, beleza, agora, sabe, parece que é, tá, tá escolhendo jogadores aleatoriamente vai botar todo mundo junto e aí do nada o time vai vai melhorar muito eu iria em, 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 eu por exemplo ontem não sei até quem foi que falou eu vi isso no Folha e tal do, do Ferreirinha eu iria em jogadores brasileiros né jogadores que já estão acostumados com o campeonato brasileiro né que conhecem né o, o futebol a série A que já tem um passagem para série A e, e, e assim vai trazer um ou outro e tal beleza agora pô vai trazer sei lá quatro, cinco caras tipo Zarrave que nunca vieram aqui, nunca nem pisaram no Brasil direito, eu acho muito arriscado, né? Depp, só, é muito pra arriscado. só pra concordar contigo
3: é uma coisa, Luciano, que a gente tem que parar pra olhar o elenco do Botafogo atual, quantos jogadores já jogaram uma Série A, e estão jogando a primeira Série A ou porque vieram de fora porque saíram do Brasil muito cedo ou porque jogaram só a Série B o, o, o Botafogo tá com pouquíssimos jogadores no elenco que estão
0: acostumados a jogar essa competição então isso que o Depp tá falando faz todo sentido cara, todo sentido e a gente sabe né, que né, o John Texo, né tem essa visão realmente de, de buscar jogadores né, de mercados né, aleatórios, aí, né, mercados que não são os mais tradicionais do futebol brasileiro, mas para essa situação que a gente está, eu acho arriscado. Eu iria fazer o simples, atrair jogadores que já disputaram a Série A, que são brasileiros, que conhecem o nosso campeonato e o nosso futebol.
1: Acho que é por aí nessa linha também, né, Rafa? Estou com um dep nessa.
3: Tô fechadaço com o Depp, cara, é. exatamente isso, é o momento, da a gente não pode ter vergonha de corrigir o rumo, cara como é uma folha em branco, como é um processo do zero, como o Botafogo quis começar esse processo em abril, é, sem fazer muita transição, começando ali dando o tal do F5 ali que a gente já brincou é, ele não pode ter medo de corrigir rota, principalmente no macro, né, na parte do departamento de futebol, é, o técnico não, o técnico tem que ter, como eu falei o, o Castro cada vez mais tem que ter um, um elenco, um, um time titular um entrosamento, mas do ponto de vista das contratações, o Botafogo não pode ter medo de, de, de trocar o leme, de mudar o leme não, de mudar a bússola, então vamos olhar para o mercado nacional, vamos ver que jogador que já deu certo, utilizar o, o aporte que o, que o Botafogo tem financeiro hoje a grana que ele tem, pra, que ele pode usar e dar ali no mercado, uh, principalmente nessa janela aí agora, e, e tentar trazer jogador de outros clubes aí tem que ver a questão dos sete jogos e tudo mas trazer jogadores que estão acostumados pelo menos ao futebol brasileiro, que já jogaram Série A isso aí, é, tô fechado com o Depp nessa eu, não tem eu outro penso... caminho não
2: eu penso de uma maneira um pouco,
3: não diferente, mas também
2: não, não é concordando, não. Porque se a gente parar para pensar dos jogadores que deram certo, a gente citou o Cuesta e o, e o Vitor Sá, assim, basicamente, é, um veio dos Emirados, tendo pouca pouco experiência de, de Brasil, de futebol brasileiro e tudo mais, né? mas atuou no Wolfsburg da Alemanha, enfim. É, e o outro foi o, o Cuesta, que tem tinha essa experiência, mas estava meio escanteado no... No internacional. E, e eu acho que se dessem certas outras contratações, e aí me parece que é um pouco ser é, jogar com o, que a gente tem, com o que a gente tem visto, por exemplo, é, seria, se desse certo, seria meio que um processo de garimpagem muito bem feito. E, e isso que eu acho que é, é um pouco arriscado falar, eu não, eu não, pelo menos eu não concordo tanto que, que seja necessária a experiência de um jogador de Série A aqui no Brasil. É, eu acho que de repente a qualidade o jogador pode ter, e aí justamente tem. É um trabalho de scout, de ver se, se o cara tem intensidade, se não tem, etc. e tal. Mas eu, eu vejo um pouco dessa forma. Eu, não, eu vou discordar um pouquinho dos de nessa. Né?
1: minha opinião, é uma questão de gerenciamento de risco. assim uhum.
2: é, Você trazendo um cara
1: acostumado, o risco é menor, principalmente numa situação que o Botafogo provavelmente vai precisar de pontos no segundo turno, né, a gente não sabe nem para que que o Botafogo vai precisar de pontos, para tipo, é um G8 ou pra Sul-Americana, ou é só para ficar em 16º e acabou você trazendo o jogador acostumado ao, ao futebol brasileiro, você diminui risco é, é certeza de que vai dar certo? Claro que não é certeza de que o Zahavi por exemplo vai dar errado? Não, eu acho até que o Zahavi com a carreira que ele tem, tem mais chance de dar certo do que de dar errado mas é um cara que não, assim, vai precisar talvez ele nunca tenha ouvido falar em Goiás na vida em Curitiba, e... em Havaí, quem são quem é o Jair Ventura, quem é o Barroca né, o Zarras, muito provavelmente, e... nunca ouviu falar, claro que vai estudar antes do jogo, né, faz parte da, do dia a dia do jogador ali, mas eu acho isso, tem... principalmente pro Botafogo não ter começado tão bem o campeonato, tão bem, né eu eufemismo, ter começado mal o campeonato, esse gerenciamento de risco é importante pra você, cara, eu vou fazer segurança aqui, aí na janela do, do fim do ano, pro ano que vem, estando garantindo em Série A, quem sabe jogando uma Sul-Americana, eu posso usar mais e aí alternar, né, com caras com menos risco e outros
3: com maior risco. E aí, Luciano, tem um, um processo que se soma aí que a gente não para para pensar. Se você pegar a Liga Brasileira, a Série A do Brasil e comparar com outras ligas no mundo, e aí eu vou falar até uma coisa que muita gente pode discordar. O Campeonato Brasileiro como campeonato, ele hoje é uma liga mais forte do que o Campeonato Português. O Campeonato Português tem três times muito bons que provavelmente são melhores do que todos do Brasileirão, tirando talvez o Palmeiras e o Atlético, que são ali do mesmo nível. Mas como campeonato, eu não acredito que o Estoril, que o Arouca que o talvez o Braga ali, como campeonato, o Brasileiro é um campeonato que tem um... É, um, um patamar de igualdade, de competitividade, principalmente, que talvez hoje só perca para quatro ou cinco ligas do mundo. E isso faz ele como campeonato, e, nem, e não time a time individualmente, claro. Se você pegar uma Champions League, você vai ver que os melhores times europeus de qualquer liga dessas são melhores do que os brasileiros. Mas como campeonato, como somatório dos 20 clubes, é um dos campeonatos mais difíceis do mundo.
1: É, eu tenho dúvida, porque eu acho que os três de cima, a média sobe. Mas, por exemplo, para falar em outras palavras mais ou menos o que você disse, um cara que jogue bem contra 16, ou 16, vamos lá, ele é de um time pequeno do, de Portugal, ele tirando os três sobram 16. Um cara que jogue bem contra 16 times da primeira divisão portuguesa, ele provavelmente vai jogar contra 4, 5, porque né, os outros aqui são melhores do que os 14, 16, piores da, do campeonato português, eu acho que é por aí sim. É, enfim, eu tô curioso pra ver como é que vai ser essa janela. E tô mais curioso ainda para ver como vai ser esse jogo na quinta-feira, cara. Era o que o Depp falou. Eu tava, quando eu vi esse jogo marcado e tal, desmembrado a tabela, eu falei, pô, é jogo para 30, 35 mil pessoas. Se o Botafogo tiver uma fase razoável e vai ser um público menor e vai ser um público mais tenso, né? Sem dúvida alguma, com o time. Quero ver como vai ter o time também. Acho que é muito importante trabalhar o psicológico nesses dias. E o Botafogo precisa disso, precisa pontuar e precisa vencer, né? Principalmente dentro de casa. Veremos o que vai acontecer. Davi? Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo.
2: Valeu, Luciano, Rafa, Dep, torcedor alvinegra, sempre um prazer. Até a próxima. É... Agora, vou uma... fazer um rodízio aqui de repórter, né? Taiwan, acho que estarei de folga no feriado. Boa. Taiwan deve aproveitar para fazer o
1: próximo episódio do podcast. Aí. Justo, aproveita a folga. Rafa, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo.
3: Valeu, Luciano, valeu, Davi, valeu, Dep. valeu, torcedor alvinegro. É... Jogo a jogo, gente. Jogo a jogo. Pensar no próximo jogo, pensar nos três pontos e pensar só na vitória agora. Vamos, vamos deixar desempenho para daqui a pouco. Eu tenho cobrado muito desempenho, mas vamos buscar os três pontos. É isso. Mais
1: nada. Estamos faltando esses três pontos que vêm e sem desespero. Não há razão para desespero ainda. Dep, obrigado mais uma vez pela presença
0: e até a próxima, amigo. Eu já estou começando a ficar desesperado, mas é, tudo calma. bem, Luciano. Valeu, Luciano. Valeu, Rafa. Valeu, Davi. A gente se encontra... Torcedor Alvinegro na quinta-feira lá no Milton Santos Grande abraço e até a próxima
1: Valeu, torcedor Alvinegro, obrigado mais uma vez Pela audiência, até a próxima Um abraço
0: Partiu, louco, Abreu. bateu Gol Sabe de quem? Do Botafogo Do Alvinegro Do Glorioso É o GE Botafogo Yeah.